0: O meu estilo de nado preferido é o nado livre mesmo, eu gosto mais do crawl, né, é o estilo que eu mais treino, é o estilo que eu mais gosto de nadar, mas em velocidade eu gosto de todos, menos do peito, porque eu sou, <risos> eu sou muito ruim de peito.
1: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gcast é, Nessa temporada a gente está falando sobre atividades físicas A gente já falou de crossfit, futebol, enfim Tem diversas, diversas modalidades que a gente já falou Quem ainda não conferiu lá nas nossas plataformas digitais, corre lá Os episódios estão bem bacanas Só que senhores, eu peço uma atenção muito especial para este episódio porque batemos um papo com nada mais nada menos que César Cielo, ele mesmo, César Cielo, o ídolo da natação, tanto no Brasil como no mundo, já ganhou medalha de ouro em Pequim, já ganhou medalha de ouro em Mundial, enfim, esse bate-papo tá bem bacana. Preciso deixar um agradecimento também para a assessoria do César Cielo, em nome da, da irmã dele, Fernanda Cielo, que foi muito atenciosa, recebeu lá o meu pedido de entrevista e logo de cara topou, <risos> muito obrigado Fernanda e o pessoal aí da equipe do, do Cielo. Lembrando que nossa primeira temporada vão ter apenas 10 episódios, mas a segunda temporada vai vir aí logo de cara, a gente não vai descansar, logo logo vocês vão saber o tema da segunda temporada, é? acompanhe nas nossas redes sociais aí do Gcast. Vocês vão gostar muito das pessoas que serão entrevistadas, eu tenho certeza. Hoje a gente grava o sexto episódio com o César Cielo, então restam apenas mais quatro episódios da temporada Mexas. Chega de conversa, bora pra entrevista. César Cielo respondeu algumas perguntas polêmicas, com classe, é claro, com a classe de um nadador olímpico, com a classe de um nadador campeão mundial. Tá curioso? Tá curioso, né? Então confere aí, Vai. César Cielo, muito obrigado pela sua disponibilidade em bater esse papo com a gente. Sei que seu tempo é corrido. Agradeço a sua assessoria por nos atender tão bem e você por nos responder também. Essa pergunta é um tanto quanto clichê aqui no nosso podcast, mas eu não deixaria de fazer para você também, porque a gente é, é curioso. Cara, como que a natação entrou na sua vida?
0: Bom, na verdade, o esporte sempre fez parte da rotina da minha família, né? Meu pai é jogador de vôlei, handball, na época de universidade. Minha mãe é formada em educação física e jogou basquete por um tempo também. Então, a prática de esporte sempre foi incentivada né, dentro de casa. Eu comecei pelo judô, acabou não dando muito certo. E aí a gente foi para a natação por uma questão de sobrevivência, né? Para aprender a, a se virar na água sozinho. A gente tinha costume de passar as férias na praia e o lance de eu conseguir né, sobreviver, me virar na água sozinho, era uma segurança para os meus pais. Então a gente juntou a segurança da natação com o incentivo ao esporte que eu já tinha em casa. A
1: natação é uma das modalidades olímpicas mais tradicionais que a gente conhece. Você acha que com a nova geração de nadadores, Estamos seguros de manter os bons desempenhos Em Olimpíadas, Mundiais E outras
0: competições de grande expressão? Sinceramente Eu não sei dizer né? eu, A gente precisa Primeiro avaliar O que é uma manutenção de bons resultados né? A gente passou 2016 sem nenhuma medalha Então A gente já está recomeçando né? Tentando retomar A volta ao pódio olímpico com frequência, né, com constância a natação nunca foi um esporte que, que entregou excelentes resultados a gente teve alguns talentos esporádicos aí, né, como nos anos 80 com o Ricardo Prado com a Patrícia Morim né, e o nosso revezamento 4x200 na Olimpíada de 80 e aí depois veio o Gustavo e o Xuxa em, 90, em 92, 96 né, a geração 90 e agora nessa última geração que era, era eu e o Thiago né? então a gente sempre teve alguns atletas aí que se destacaram, mas nunca, como um grupo mesmo, a gente teve excelentes resultados né? o melhor resultado da história da natação é o mundial de 2014, quando pela primeira e única vez a gente foi campeão mundial no quadro de medalhas né? no mundial de curta lá em 2014, e é um, é assim hoje a gente tem um grupo forte, né? tem alguns atletas aí para se destacar eu acho que a natação deveria ser uma, uma, uma matéria obrigatória nos colégios do Brasil. A gente está falando numa costa litorânea enorme, que é o que a gente tem aqui né, no nosso país. Então, um trabalho e a busca né, da, da natação por sobrevivência, por questão da nossa costa litorânea, deveria ser obrigatória e, através desse, desse trabalho, a gente poderia captar né, e buscar os talentos. Então, tem como fazer um grande trabalho com a natação no Brasil, sim. É questão da gente conseguir implementar de um jeito inteligente, de um jeito funcional, que, que seja interessante não só para o esporte, mas também para o bem da população.
1: A medalha de ouro em 2008 é, até hoje, a sua maior conquista
0: esportiva? A medalha de 2008, com certeza, é a mais significativa. É né? a minha medalha mais importante, é o título mais importante do, do esporte, mas todas as medalhas que eu tenho de, de mundial, todas as conquistas que eu tenho na minha carreira tem um né, um sabor aí, uma, um sentimento diferente, né? Cada um a, desses pódios, desses momentos, trazem emoções para mim diferentes. Então, eu gosto de todos, gosto de lembrar de da maioria deles aí, mas Pequim é o que se destaca aí por ser um ouro olímpico. O César Cielo tem alguma inspiração na natação? Com certeza... E tenho muitos, né? Eu, quando eu acompanhei os meus ídolos, eu sempre tentei fazer meio que um, um Frankenstein do nadador ideal. Então, eu queria a técnica de um nadador, a mentalidade de outro, a disciplina de um, de um outro ídolo. E aí eu fui montando esse meu Frankenstein aí, que era um mix de... Gary Hall Jr., Peter Van den e Ian Thorpe... É, Gustavo Borges, Fernando Scherer, né, era uma galera aí, José Meolans da Argentina, Filippo Manini, é uma galera que eu sempre admirei, que eu vi ser campeão mundial, vi esses caras fazerem grandes provas e, e na verdade, eu sou fã de todos eles aí, são caras que se destacaram e que eu, que eu admiro bastante até hoje.
1: César, qual o seu estilo de nado favorito?
0: O meu estilo de nado preferido é o nado livre mesmo. Eu gosto mais do crawl, né, é o estilo que eu mais treino, é o estilo que eu mais gosto de nadar. Mas em velocidade eu gosto de todos, menos do peito, porque eu sou, <risos> eu sou muito ruim de peito.
1: Agora uma pergunta um tanto quanto polêmica. Os trajes tecnológicos ainda são motivos de debates nas mesas redondas do mundo afora. Você foi recordista lá em 2009, utilizando o chamado supermaiôs, você acha que César Cielo seria recordista mundial sem o uso dessa roupa especial?
0: Olha, recordista mundial eu não seria mais. Se a gente usar os tempos que eu fiz na era pós-traje, os tempos já teriam sido batidos. Mas se não fossem os trajes, isso é uma coisa que, que ninguém fez um levantamento ainda muito profundo, eu teria batido mais recordes mundiais do que os dois recordes que eu bati. Né? Então eu teria batido o recorde mundial dos 50 livre em piscina curta, dos 100 metros livre em piscina curta, dos 50 borboleta em piscina longa, né, teria batido o recorde mundial dos 50 livre lá em Barcelona, uh, então eu teria mais recordes mundiais do que eu vou terminar minha carreira, mas eles hoje não estariam em pé ainda.
1: Você ainda é o último medalhista de ouro brasileiro masculino que conquistou lá em 2008, né? O que explica esse período todo sem campeões olímpicos na
0: modalidade? Difícil responder isso. Difícil porque para uma medalha olímpica, uma medalha de mundial, não vou nem falar só a de ouro, né? você precisa de uma, uma fusão, uma conversão aí de, de fatores funcionando ao mesmo tempo. Né? Não tem como apontar uma falha muito grande ou um fator que é realmente relevante para que a medalha de ouro chegue. A gente precisa de várias coisas acontecendo e infelizmente aí aqui no Brasil já começa que a natação hoje ela é muito mais um privilégio do que um direito né então é super difícil ser nadador no Brasil é um esporte caro né um esporte onde você não tem facilidade em achar equipes para treinar locais para você poder praticar então já começa na própria dificuldade que o esporte apresenta no nosso cenário atual né as escolinhas de natação Uh, normalmente tem muitos atletas, a gente vê as escolinhas atuais com muita gente, mas poucos nadadores seguem carreira. E muita gente que quer, né, às vezes, participar não tem acesso a uma academia ou a um clube particular. Então é um esporte que acabou é, indo muito mais para o lado é, das pessoas que têm condições de, de participar, de praticar, do que é, oferecer isso como uma oportunidade para a população no geral. É o que a gente está tentando fazer aqui no Projeto Nadar em Itajaí que é oferecer a prática de esporte aquático de graça para a população. Né? E aí a gente está tentando já mapear os talentos, ver se alguém se destaca para a gente fazer um trabalho diferenciado, mas a gente precisa fazer isso de uma forma muito mais macro, né? É, juntando o Brasil todo, juntando todos os órgãos aí responsáveis, responsáveis pelo esporte para que a gente futuramente aí tenha, tenha campeões é, olímpicos e mundiais na modalidade.
1: Como manter a rotina de treinamentos para um nadador durante essa pandemia que a gente está vivendo?
0: Olha, não foi fácil, não foi nada fácil manter a rotina de treinos nessa pandemia, né? O, o que acontece de treinar em casa com a liberdade que a gente tinha de horário né, e flexibilidade total né, na nossa mão de, de agenda, horário e formato do treino até... É, eu não sou um atleta que trabalha bem dessa forma Eu não ligo de treinar sozinho Mas eu sempre gostei de ter o meu treinador na borda da piscina Eu nunca fui um cara que conseguiu treinar só com o relógio Então foi um desafio muito grande para mim Não vou mentir para vocês que Vários dias eu dei um belo Dom Miguel no treino <risos> Era muito difícil eu seguir a planilha fazer tudo direitinho Então eu fazia duas séries em vez de três hora que eu não fazia o exercício, mas ah, de uma certa forma a gente conseguiu manter uma, uma, uma forma física legal, né, o que, o que foi mais difícil nessa pandemia, e aí eu falo até pelos velocistas, foi, é o pico de força, né, como a gente não teve acesso à academia e fazer musculação mesmo, né? o pico de força ele cai, e isso é uma coisa que atrapalha bastante pra, pra na hora da geração, de gerar velocidade, né. Então, é o que a gente está retomando agora. Né? Aqui em Santa Catarina, a gente já está treinando faz algumas semanas na piscina e na musculação e está buscando a retomada desse pico de força. Né? E é isso que vai fazer a gente voltar o mais rápido possível aí. Mas, com certeza, esse período de pandemia aí, essa quarentena, foi um desafio de disciplina enorme.
1: Qual mensagem você deixa para a pessoa que pensa em iniciar na modalidade?
0: Antes de tudo, eu acho que o que a pessoa que está buscando, né, uma atividade física, né, seja ela para uma prática esportiva ou para para saúde mesmo, né, para um bem-estar, é, a minha dica é procurar alguma coisa que te agrada, né, é procurar uma coisa que você se sente bem, que você tem vontade de ir, é, porque o que a gente vê normalmente, né, quando o pessoal se empolga com a academia, se empolga com algum tipo de treinamento, o cara fica todo feliz, vai lá, se inscreve, numa academia cara, compra o tênis mais caro e aí da duas semanas ele para de ir, né, por quê? Porque ele se empolgou com alguma coisa e aí ele começa a querer, né, investir no negócio, ele tá todo empolgado, mas não é uma coisa que tá, traz tanto prazer pra ele, então, a minha dica para você que tá escutando a gente aí é, não precisa ser necessariamente a natação, mas... Busque um esporte que te deixa feliz, que dá prazer, né, que você se sente bem fazendo, é, para que você mantenha o seu corpo ativo. E para quem está procurando especificamente a natação, busque um profissional aí da sua cidade, da sua região, um treinador de natação, para te dar é, algum conselho sobre aonde você pode ter essa prática né, na, na sua cidade aí e no local que você está porque a natação realmente ela, ela é um esporte mais difícil nesse ponto, não são todos os lugares que, que vão ter uma piscina esperando aí aquecida, bonitinha, ainda mais agora que a gente está chegando no inverno, então é, manda mensagem né, pra turma no Instagram, não tenham vergonha de fazer esse tipo de coisa né? em vez de ficar aí imaginando e traçando um milhão de cenários vai lá no, no Instagram do, do personal trainer da sua cidade do treinador do seu clube aí Pergunta para ele, pergunta o que, que ele acha, o que, que você pode fazer, aonde você pode treinar, né, que com certeza ele vai ter uma informação legal para você, você já pode cortar um belo de um caminho aí, já falando com um profissional da área mesmo.
1: César, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, espero muitas outras
0: entrevistas com você,
1: te desejo muito mais sucesso.
0: Obrigado, obrigado vocês pelo convite, foi um prazer participar, espero que o pessoal tenha gostado do nosso bate-papo aí, com certeza vamos marcar mais aí, mais bate-papos desses. E que tenha sido proveitoso pro pessoal. O mais importante é a gente estar tá sempre na piscina, praticando exercício, né, se mantendo ativo e tomar agora que as competições voltem, né? Para que a gente veja. Né, a beleza do esporte está na competição, para que a gente tenha os eventos, veja o pessoal competindo, nadando rápido, que é o mais gostoso. Obrigado pelo, pelo convite aí e um grande abraço para todo mundo.
1: Chegamos ao fim de mais um episódio do Gcast, espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio. Eu particularmente gostei muito de ter entrevistado o César Cielo, ele que é um ícone do nosso esporte. Ele que é um ícone no, na natação, no Brasil, no mundo, enfim, campeão olímpico. Não posso falar mais nada, ele disse tudo aí na entrevista. Então, sábado que vem, às 19 horas, eu espero vocês para mais um episódio do nosso Gcast. Beleza? Sábado que vem, 19 horas, mais um episódio do Gcast. Abraço!